0: Y uno empieza a llenarse de dalias, de rosas, de jazmines. Y dice una palabra aromada de otro tiempo, pimpollo. Uno por ellos asesina callados sus jardines. Destina toda esa hermosura para sus ojos sin yemas. Para sus risas que van en la memoria. Como una espuma silenciosa sobre la piel de un río. Pasa que se lo sueña. Y que por eso mismo amanece
1: la memoria perdida y que se va con ellos por las calles, que son como otra sombra, más clara, caída de nuestra sombra. Y cuando está el crepúsculo, ellos y uno y las sombras andando, todos somos como un perfume negro enloquecido.
2: Los muestras nos un mundo sin Let's see.
0: Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Lisandro. Lisandro Ives, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes... Y ves, y Gustavo. Un placer estar con Lisandro esta tarde en Plano Sonoro, acá en la 102, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ya verdad, nos habíamos olvidado ¿no? de nuestras caras. Pero se ve que la
1: pandemia no nos ha pegado tan mal, estamos casi igual. Casi igual. Un hermoso reencuentro. ¿Está de vacunado que... usted, Lisandro, se ya? Tengo la primera dosis. Qué bien. Sí, muy sí, bien. Sí. Acá muy hay bien. uno
0: solo con las dos dosis, ah, me bien. parece, en esta mesa. Es una cuestión etaria. <risa> es una cuestión etaria.
3: Etaria bien que nos vacunen. <risa> etaria bien, sí. Esperemos que dentro de poco ya estemos todos, sí. todos
0: Sí, yo creo la, que sí. Con las dos. Yo creo que sí. Bueno. Hoy, hoy estamos con, con, o sea, con el cierre, podríamos decir, creemos, al menos por el momento de, de nuestras cabinas y con una cabina muy, muy especial que, para no olvidarnos, empezaría con los agradecimientos de cómo llegamos a esta cabina. Sí, ¿Qué opina? está muy bien, está, está muy bien. Eh,
1: está muy bien. Eh, sobre todo al, al Vasco Orsaicoa, que lo voy a nombrar así, como de, de, en primero ya, ya, ya el, hablamos de él porque él es el protagonista de alguna manera de nuestra cabina de hoy, eh, a Santi San Pablo, eh, un actorazo cordobés, eh, a la Vale Sabán. Eh, que bueno que so fueron ellos quienes articularon de alguna manera eh, la gestión para que la columna de hoy sucediese y no nos queremos olvidar de alguna manera quien tuvo la epifanía de esto que fue Bien, nuestra la... querida amiga
0: Coti Pellisi que por haber pasado por ahí, se le, se le ocurrió y, y nos dio la idea y, y, e imaginó esto que realmente terminó en una en una cabina sonora, en una cabina sonora de nuestra ciudad, que intentaremos con esto que no se olvide esa cabina sonora, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, porque a, a un poco, eh, digo, a contrapelo de lo que viene sucediendo desde el comienzo, desde los inicios de esta columna, ya este es el tercer año, eh, siempre traemos eh, algo para escuchar, eh, una obra de algún compositor o compositora amiga, composiciones nuestras con, con Gustavo ad hoc para el programa, esta vez eh, no me atrevería a decir que no tenemos nada para escuchar pero que a veces la tecnología que nos hace escuchar o que nos amplía nuestros horizontes sonoros, perceptivos y demás, en muchos casos resulta absolutamente insuficiente, digamos, para que algo de lo que uno quiere transmitir de esa escucha eso pueda pasar a un oyente eh,
0: de, de, de la manera en la cual eso ocurre, ¿verdad? Sí, la idea es que nuestro entrevistado dispare la idea de, de la imagen sonora de, de lo que él nos cuenta y, y de lo que cada uno quizás pueda empezar a, eh, es, empezar a escuchar en su cabeza a partir de lo, de lo que pasó en, en esa cabina, ¿no? O de lo que a lo mejor sigue pasando en esa cabina. Vamos a romper la, la intriga y vamos a decir que esa cabina es
1: un lugar, una bóveda que tiene 4 metros más o menos de ancho por 15 metros o un poco más de largo eh, una altura estándar de unos dos metros y medio, tres metros, pero es una obra arquitectónica y de ingeniería que fue hecha en su momento entre el año 71 hasta el... a partir de ahí más o menos no recuerdo bien la fecha exacta que nos dijo el Vasco pero funcionó una imprenta eh, clandestina entre el año 74 hasta el 76 eh, esa cabina está en la calle Fructuoso Rivera, es una casa de la memoria hoy, que se llama casa de la memoria imprenta del pueblo Roberto Mateu o Mateus, eh, y está 10 metros bajo tierra. Durante un año y medio se sacó tierra todas las noches, este, porque ahí de lo que se trataba era también como de, de hacer un lugar que fuera, si se quiere, eh, silencioso, pero se trataba de una imprenta. Y eran las épocas en las cuales cualquier sonido podía ser de tu, tu condena, digamos, ¿no?
0: Una, una cabina que sonaba mucho, pero no tenía que escucharse. Exactamente, A lo... por
3: eso las, las, las configuraciones ¿no? de las que estamos hablando, ¿no? Está enterrado 10 metros bajo tierra y con una bóveda eh, de cobertura, eh, un espacio también muy simbólico, me
0: parece, para esta última entrega. Sí, sí. Eh, incluso hasta se me ocurre que podría presentarla a, a, eh, el mismo Vasco ahora sí. a, a la cabina. Co Empieza con una bien. anécdota bastante interesante. Así que si ¿sí podemos ir con el audio número dos.
2: El tema de la barrida la de baile en ese tiempo, yo me acuerdo. Bueno, viví en esa época era, era, era un, una forma de comunicación, viste, Los, las vecinas se. después de barrer se juntaban, conversaban. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la vecina de enfrente le dice, este, usted sabe que por ahí siento ruidos. Usted no siente ruido vecina. No, pero eso ya.. Vino la, la gorda, le decíamos nosotros. Vino... Sí, mirá, y siento ruido abajo, creo que le había dicho. Entonces empezamos a, a, a ver. O sea, evidentemente los ruidos eran los nuestros. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que a tantos metros ya no se sienten los ruidos, ¿por qué? Porque estaba todo eso controlado. El tema de los ruidos fue todo un. Una tarea de planificación, ¿viste? Que no sé si te han ruido para arriba, no sé si te da... Bueno, entonces este, llegamos a la, a la conclusión de que teníamos que ver, revisar. Entonces revisamos la cantidad de metros que habíamos hecho y efectivamente estábamos ya pasando la vereda, ¿viste? La herrería, la herrería, nos era muy útil a nosotros por muchas cosas. Primero, este, dado el tema este, nuestro, este, porque hacíamos mucho ruido en la herrería, ¿viste? que podía tapar algún ruido que surgiera viste, de abajo, aunque estaba controlado, pero... Uh -huh. Bueno, entonces ahí hacíamos mucho ruido, mucho ruido, por un lado. Por otro lado, que ese portón estaba siempre abierto y entraron los vecinos con una pava este, mire, ¿por qué no me suelta la manija de la pava? ¿Viste? Y el, el negro era de esos tipos macanudos, ¿viste? Uh -huh. Este, Bueno, ¿cuánto le debo? No, vecino. No, no, no. Esas cosas que hacían que, que, que hubiera mucha buena onda, ¿viste? Uh -huh. eh, o sea, la única manera de que nadie sospechara que acá se hacía lo que se hacía era que todo el mundo entrara y viera mm, esto es gente normal.
0: Bueno, eh, el primer diálogo que tuvimos con una de las partes, la verdad estuvimos hablando dos horas con, con el vasco, una charla muy linda, llena de anécdotas. Eh, pero nos parecía interesante empezar con esta parte, o, o poner esta parte, en donde ellos mismos eh, se daban cuenta de lo que significaba la construcción, ¿no? la, la parte eh, estructural de, de esta cabina, en donde los vecinos empezaban a sentir ruidos, Empezaban a sentir que algo estaba vivo ahí dando vueltas y, y eso lo contrarrestaban o lo, o lo equilibraban con una herrería que tenían en el mismo lugar. Entonces este juego, ¿no? El sonido de la herrería que quizás se tenía que fusionar o tenía que tapar el sonido de, de, de la construcción de esta bóveda. El,
1: el diseño sonoro de, digo, que, que había que concebir, porque además eh, el, la, la cuestión es... Eh, eh, de alguna manera eh, lo que, a, a donde voy es que este lugar, este espacio, este, según eh, lo que el mismo Vasco dice, digo, tiene que ser un lugar. tiene que volver a ser un lugar abierto, un, un lugar de risas y de bullicio eh, anterior, como fue anterior al horror, ¿no? Eh, de todas maneras eh, el, el, la, 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 el modo en el cual él transmite digamos esa experiencia es una experiencia absolutamente amorosa y de compromiso eh, pero voy a, a, la, a la cuestión de, de concebir el diseño sonoro digamos de, entre la herrería entre lo que entre lo que pasaba abajo eh, que, que, que a, a, me parece que hay que justamente a, a, a cuenta de lo que el mismo Vasco dice Este, este lugar eh, tiene que volver a ser un, un lugar de vida Y en eso está esa gente no En eso está esa gente con la asamblea Digo esto porque me parece que todos eh, podemos, Vamos a poder ir en, en algún momento A visitar este, Como espacio de la memoria eh, Ese lugar Y ojalá que sea de la, de la manera en la cual Lo están proponiendo la gente Hay una asamblea y mucha gente trabajando Con diferentes organismos para recuperarlo Es una casa que se recupera en el 2019
0: Sí, sí, es Resident. muy reciente.
1: Es muy reciente, es muy reciente como espacio de la memoria. Eh, lo loco es que, por ahí también, cuando alguien nos describe un sonido o un evento sonoro cualquiera, uno no tiene otra opción eh, que con, más que la de construir eso con, con el material némico de los recuerdos que uno tiene, pero no tiene acceso directo a esta memoria afectiva, digamos, de la gente que estuvo... Eh, implicada ahí sonoramente ¿no? eso también era lo que la, la falencia de los dispositivos técnicos
0: digamos por ahí para, para pasa, hacer pasar estas cosas claro, y en, en la segunda parte que, que trajimos de la entrevista el vasco nos habla de de, de, de esos sonidos ¿no? de, de, de lo que pasaba ahí adentro y cómo él los recuerda los revive en algún momento, él estuvo muy, muy emocionado a la hora de, de revivir esa, esa cabina sonora. Y, bueno, podríamos escuchar directamente ya la, la segunda parte
2: de la entrevista
0: como para que él cuente un poco más lo que era estar ahí abajo.
2: Bueno, sonoridad. Yo eh, me acuerdo. Eh, vos bajabas, eh, se cerraba las, las dos tapas se cerraban, y adentro la, la cabrental. Hacía ruido, sí, sí, hacía ruido. Yo lo no tengo acá todavía el ruido de la cabrera. Y el picante poniendo lo, lo, las resmas de papel, la Matilde en el laboratorio era la que arreglaba, la compaginaba, viste. Eh, ponía las fotos todo el, el, el tema de la fotografía de los colores y las voces de los compañeros este, la forma de hablar bueno, todo eso lo tengo muy fresco ¿viste? sí, es una dimensión eh, que nosotros la estamos perdiendo y ese, este probablemente sea la dimensión más eh, reveladora de las cosas ¿no? los sonidos Probablemente sean la expresión más auténtica de, de cada persona, de cada situación, de cada acontecimiento. Oh, la cabrenta. Eh, tenemos que hacer que de acá un lugar de debate, de debate. Es la diversidad, la pluralidad de ideas, ¿viste? mira estamos, estamos pensando en, en eso, en, en que la, recuperar la memoria de esto tiene que ser recuperar eh, que esto era un lugar de ideas, de, de difusión de ideas.
0: lo teníamos al Vasco, ¿no? Pensando, pensando en recuperar esa sinfonía de gente hablando, compartiendo, un lugar de ideas, él, él dice. ¿no? Uh -huh. que en, en algún momento de la entrevista, y él, él dice, había una primera época de, de, de este lugar en donde realmente había el, el barrio Intervenía, iba, venía, vivía dentro de ese lugar Después, bueno, hubo una segunda época mucho más oscura Más, más triste cuando, cuando tienen que abandonar la imprenta y, y el lugar es tomado por los militares Pero él, él recupera esa idea, ¿no? De, de volver a ser un lugar de... Porque posterior a la imprenta fue un centro clandestino de detenciones
2: mm.
1: Este Hasta... Hasta, y luego estuvo como incomodato eh, o alguna cuestión así, ocupada por una familia, este, hasta que la recuperan este, en, en el 2019. Con esta idea, ¿no? Mm. Con esta idea. El Vasco nombra ahí al Picante y a la Matilde, eh, dos personajes así muy queridos por él. él eh, tiene que ver con, con, con la historia de amor que se cuece entre ellos salió una nota hace un tiempo donde el Vasco cuenta esto en,
0: en Página 12 que por ahí la pueden buscar este sí es, sí, es, es muy linda la, la historia es realmente es, para, para buscarla y leerla porque es, es muy muy linda es para buscarla no es para
1: que la contemos nosotros es para que la cuente sí, sí, él sí, porque... eh, y, y también fomentar eso digamos la posibilidad de que se empiece a visitar y a volver ese lugar de una manera viva
3: digamos eh, ¿no? tal cual qué importante no qué importante qué emocionante y qué necesario ¿no? rescatar este, esto, estas historias, estos espacios y estos lugares en donde tal, tal cual como lo están contando ustedes, ¿no? Eh, realmente eh, cómo surge el, el, los objetivos y, y las historias que allí se fueron dando eh, han sido de, de una importancia, eh, la verdad, que sublime para todo lo que es nuestra historia eh, de nuestra ciudad, de nuestra Argentina y cómo con el paso del tiempo eh, es tan importante que, que, que se recupere, se rescate y, y, y se tenga acceso las nuevas generaciones, la, to, todas las generaciones, podríamos decir, este, para realmente poder... Eh, se, que, que vuelva a ser y que vuelva a tener el espíritu con el que seguramente se, con, se concibió
0: inicialmente este espacio. Sí, yo supongo que, que el barrio va a recuperar un, una identidad, una identidad sonora, indudablemente, uh -huh. cuando la gente se entre a reunir y hay espectáculos hay arte, hay, hay gente intercambiando ideas, hay sonidos y, y esos sonidos empiezan a ser parte de ese barrio y, y entonces eh, crece, sin, sin lugar a dudas el, el barrio crece con, con eso abierto y intercambiando ideas, como dice el Vasco. Porque además
1: con eso tiene que ver la identidad sonora de este lugar, digamos, porque era un poco digamos, la temática esta que veníamos trabajando de las cabinas, es decir, eh, la identidad sonora de la bicicletería con... Con, ...con todos eh, sus tiquismiquis ahí... ...son el, de, de las herramientas y demás... El, el, ...el taller mecánico con otra... ...digo, acá lo que nos pasó... ...que la, la identidad sonora de esta cabina... ...justamente trasciende esto que nosotros suponemos... ...de que solo escuchamos con los oídos... Eh, ...cuando estábamos con Gustavo... ...intentando hacer un registro ahí abajo... ...en la propia bóveda... Eh, ...realmente uno ahí se da cuenta... ...de que la escucha tiene que ver con otra cosa... ...y que todos los sentidos vienen a asomarse por la oreja... no
0: Sí, y la oreja está en todas partes. Y la a, en a, a la larga la oreja está en todas partes. La
3: vida siempre, <risa> siempre es más ancha, ¿no? De, de, de cualquier, de cualquier sí. categoría que uno, que uno le quiera dar. Me, eh, me recordaba recién, eh, en el bloque anterior, eh, eh, se está surgiendo también la iniciativa del Museo de la Cervecería de Córdoba, de allí de alberdi Y bueno, de, justamente estos espacios anclados en la memoria, pero más allá de la, de la memoria, que, que, que de algún modo también se eh, recuperen... Eh, el significado que había atrás de eso, de toda la vida que había ahí, en el, como recién decía, escuchábamos el Vasco, lo que era la difusión de las ideas, este, bueno, recuperar también eh, no solamente la memoria para rescatarlo, sino eh, con una mira hacia, hacia el verdadero significado que también tenía.
0: Sí, cuando escuchaba lo del, lo del Museo de la Cervecería, recordaba que también en esta columna supimos hablar de la historia de amor entre de dos la, Entre la chimenea de la cervecería Córdoba y la chimenea de la cervecería Río Segundo. ¿sí? Nunca supimos de qué fue Nunca esa historia supimos. de amor, pero,
1: pero sí sabemos que existió. Y ahora eh, un poco también se trata ¿no? de, 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 de acercarse a ese lugar y de no olvidar, pero con, hacer que el dolor mute en alegría.
3: ¿no? Y, el, y el plano sonoro tiene como algo, como, eh, por ahí por esto de, de no mediar tanto las palabras, ¿no? yo recuerdo haber hablado con, con gente muy vinculada a la historia de la cervecería y también el pitido de la cervecería, es algo como
0: que enseguida lo lleva como un plano muy personal y muy emotivo. Seguro. Sí, sí, sí. Y se está escuchando más allá de las orejas, ¿no? Está, se, se escucha con todo el cuerpo. Eso. Totalmente. Y, querido Ives. Querido Gustavo. <risa> creo que hasta acá hemos llegado, acá de la compañía grata que tenemos hoy. <risa> saliendo así de nuestras emociones
1: en este momento, <risa> sí, este, sí, sí. volvemos a agradecer como siempre. Arquitectes al aire, Lisandro, Gustavo, gracias a todo el equipo, este, a la audiencia y nos vemos en cuatro semanas. Sí, cuatro semanas.
3: Muchas gracias eh, Gustavo e Ives, la verdad que eh, emotiva como siempre su, la, 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 el plano sonoro de hoy.